0: Welkom. Je luistert naar de podcastreeks VZN in gesprek met. In aanloop naar de verkiezingen ga ik in gesprek met gasten uit de politiek, wetenschap en het ZZP-werkveld... over de positie van zelfstandig ondernemers in onze arbeidsmarkt. Mijn naam is Christel van de Ven. Ik ben voorzitter van VZN. En vandaag is mijn gast, tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en nummer 8 op hun lijst, Gijs van Dijk. Welkom, Gijs. Dankjewel. Nou, We hebben afgesproken dat we elkaar mogen tutoyeren... Uh, Gijs werkte eerder bij de FNV als bestuurder bij de Algemene Onderwijsbond, later als vicevoorzitter. Binnen de Partij van de Arbeid heeft hij onder andere sociale zaken en werkgelegenheid in zijn portefeuille. De modernisering van de arbeidsmarkt en de positie van zelfstandigen hierbinnen zijn dus zaken waar Gijs zich al geruime tijd mee bezighoudt. Gijs, om maar meteen met de deur in huis te vallen. uh, De Partij van de Arbeid is natuurlijk een groot liefhebber van het vaste contract... Hoe kijk jij naar zelfstandig ondernemerschap?
1: Goeie vraag. Dat wordt me wel best vaak ook gevraagd door zelfstandig ondernemers. Omdat ze af en toe het gevoel hebben dat wij uh, bijna de partij zijn tegen ondernemerschap. Uh, ik hoop wel dat we, dat in dit gesprek dat, ik dat een beetje kan wegnemen. Uh, want wij hebben het vaak, en ook ik de afgelopen jaren... met name over de schijnconstructies die uh-huh. je veel ziet. Waar mijn stelling is, daar hebben de mensen heel veel last van. Maar daar hebben de echte ondernemers van Nederland ook heel veel last van. Want de afgelopen jaren... Word je in de media en de politiek eigenlijk alleen maar over de nare kant van ondernemerschap voor de, zelf, voor de zzp'ers die dat uh, overkomt. Uh, dus daar zit vooral onze zorg. En het zit hem absoluut niet bij al die ondernemers die daarvoor kiezen en die daar gelukkig van worden. Um, dat willen we eigenlijk alleen maar stimuleren. Dus ik denk dat we elkaar daar wel vinden. Uh, en dat nu vooral, he, want we praten heel veel over ZCP en er gebeurt eigenlijk heel weinig. Nee. Ook de afgelopen jaren. Gelukkig wel heel veel rondom inderdaad die steunpakketten. Uh, is het wel gelukt om wat uh, steun ook voor de zelfstandige ondernemers uh, te realiseren? Maar. Uh, ik vind het nu wel tijd worden. Uh, na jarenlang de, het, is het debat ook in de Tweede Kamer. Uh, dat we dat ook gewoon politiek gaan waarmaken. Dat die echte ondernemer weer kan gaan ondernemen. En dat we de problemen rondom ondernemerschap echt uh, gaan oplossen.
0: Ja, ja. Nou ja, inderdaad, je zei al. daar kunnen we elkaar wel vinden. Hè? Want uh, je noemde schijnzelfstandigheid. Dat is ook het speerpunt van VZN. Wij willen een duidelijke definitie van zelfstandig ondernemerschap... zodat je ook kunt optreden tegen schijnconstructies. Dat is een heel lastig vraagstuk. Wat denk jij dat er echt nodig is om die schijnzelfstandigheid... nu eens en voor altijd op te lossen? Voor de mensen die zo werken is dat niet goed... en inderdaad voor de echte zelfstandigen ook niet. Waar moeten we beginnen?
1: Ja, ik denk dat uh, het is terecht heel lastig. De Minister Koolmees heeft ook best eerlijk ook in de Tweede Kamer gezegd... ik had een paar grote ambities, onder andere op pensioenen, uh, op de de werknemerschap. Dus dat is de wet uh, uh, arbeidsmarkt in balans. Die twee zaken die die heeft hij gewoon voor elkaar gekregen. Maar zijn derde grote opgave en opdracht die ook het kabinet zich had gesteld... was uh, eindelijk eens duidelijkheid over de spelregels voor ondernemen... Nou, dat is aantoonbaar niet gelukt, en dat heeft u zelf ook aangegeven. Um, we zijn op het begin van de vorige periode, in 2017, ook wel kamerbreed... hebben we vooral dat schijn, uh, die schijnconstructies op het gebied uh, op de kaart gezet. We hebben we veel over gehad. denk Ik ook veel overeenstemming. Um, dus jammer dat dat niet gelukt is, maar het is denk ik wel goed... Uh, dat het kabinet en Koolmees, en wij hebben dat ook gesteund... Uh, Borslap de, ja. de commissie Borslap de opla- opdracht heeft gegeven... ga nou eens echt eens fundamenteel kijken... Uh, want we hebben het vaak over hapsnapdingen, dingen, over incidenten, over, uh, over de minimumtarieven die niet gelukt zijn. Of over uh, de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uh, zelfstandigen. Uh, we gaan nou eens even uh, het hele beeld nemen. Uh, en volgens mij geeft Borslab daar goede, een goede analyse en ook een aantal goede oplossingen. Waarbij ik vooral zie, we moeten, en volgens mij zegt VZN dat ook, we moeten ervoor zorgen dat de vermenging die we nu zien tussen werknemerschap en ondernemerschap... Ja, d- daar, mo- daar moeten we harder een grens tussen trekken. Ja. Um, en in die zin, en dat is wat jullie bepleiten voor mij... Uh, is dat ook een heel goed punt... geef ZCP's ook en dan andere zin echt een eigen rechtspositie... Um, in een eigen juridische omgeving... en, en, en scheidt dat van het werknemerschap. En het is nu één grote brei met allerlei soorten constructies... die half ondernemerschap zijn, die inderdaad die niet goed uitwerken... Uh, Uitzenden speelt dan nog een rol in, maar we zien ook de, de, de platformbedrijven die Precies, ja. het zzp-schap heel veel inzetten waarbij je de vraag is, nou we, het is vandaag uh, de donderdag, het is donderdag, nee het is dinsdag, uh, dinsdag de, uh, de dag van de, de uitspraak van de rechter over Deliveroo, hè. Uh, mm-hmm. weer een uitspraak over dat de rechter zegt, ja jongens dit heeft niks met ondernemerschap te maken, dit zijn gewoon werknemers. Mm-hmm. Um, Maar goed, dat kan een rechter nog nog tien keer gaan uh, concluderen. Maar wat vraagt nu gewoon actie. En daar steun ik jullie wel in, in die die rechtspositie. Het moeilijke is natuurlijk wel, en dat uh, is niet om het enthousiasme uh, kleiner te maken, maar hoe ga je dat juridisch zo vormgeven dat we... Niet weer in zo'n ja, juridische kluwebelang. Ja. Hebben, hebben jullie daar een beetje gevoel bij?
0: Ja, nou, ik, we hebben een handreiking geschreven. Hè. We hebben een aantal maanden geleden hebben we voor het eerst kennis gemaakt... ...hebben we ons manifest overhandigd... ...waarin we feitelijk ja. zeggen waar we voor gaan en waar we voor staan als VZN. Een van de dingen die we daarin bepleiten is inderdaad een zelfstandige rechtspositie... ...en een duidelijke definitie. Um, ik heb je zojuist onze handreiking overhandigd. Die hebben we geschreven... Um, ja, De naam zegt het al als handreiking voor de politiek om ook uh, te komen tot een nadere uitwerking waarin wij inderdaad pleiten voor een aantal uh, spelregels om zelfstandig ondernemerschap ook echt daadwerkelijk te kunnen definiëren. Wat wij hopen daarmee is dat we uh, niet zozeer te maken krijgen met de webmodule, omdat die als het ware optelt naar werknemerschap en dan krijg je... Strafpunten voor uh, werknemerschap. En als je ja niet te veel. Uh, nou ja, ik weet niet precies hoe het zit. Maar ja, ik weet wel precies hoe het zit. Maar in ieder geval, het gaat uit van werknemerschap. En wij zeggen voor zelfstandig ondernemerschap zou je eigenlijk daartoe moeten, moeten uh, optellen, als het ware. Dus daar zie je een heel aantal spelregels in. En die hebben bijvoorbeeld te maken uh, met dat je als zelfstandig ondernemer ook daadwerkelijk uh, vrij moet zijn in het kunnen bepalen van je tarieven en je prijzen. Uh, Dat wij ook vinden dat je uh, de kwaliteit moet kunnen garanderen dat je daar ook zelf uh, voor aansprakelijk bent. Dat je voldoende moet kunnen binnenhalen om in je levensonderhoud te voorzien en om sociale en ondernemersrisico's af te dichten. En voor wat betreft dat laatste pleiten wij inderdaad ook voor buffervorming, fiscaal gestimuleerd. Zodat zelfstandig ondernemers ook inderdaad kunnen sparen voor oude dagsvoorziening, voor verzekering van risico's bij bijvoorbeeld ziekte, maar ook vraaguitval. En wat we heel belangrijk vinden is dat het echt ook moet gaan om geld voor scholing en ontwikkeling. Want dat is iets wat ja, niet alleen voor zelfstandigen, voor eigenlijk voor alle werkenden, maar zeker ook voor zelfstandig ondernemers belangrijk is.
1: Ja, zeker. En ik vind dat ook wel, als we die spelregels duidelijk kunnen formuleren en, en daarbij ook een aantal... Um, dingen via die opslag kunnen realiseren in het, uh, in het sparen. Want we hebben nu natuurlijk met corona gezien hoe hard dan in één keer. Dat is natuurlijk extreem. Maar dat, dat, het, het, het kan een ondernemer overkomen dat inderdaad uh, de, de zaak minder loopt... en dat je dan wel voldoende buffer hebt. Ja. Um, maar dat is wel mijn zoektocht. Van de, want we hebben hier natuurlijk in Den Haag lang gesproken over die minimumtarieven. Dat leek op zich... Even van de buitenkant best wel een simpele, mooie oplossing. Daaronder ben je geen ondernemer, nou, dat is juridisch stuk gelopen. Uh-huh. Maar hoe zorg je ervoor dat je dan wel als ondernemer voldoende tarief gaat vragen? Want dan is natuurlijk wel een soort concurrentiespel vaak en dat je dan toch net eronder gaat duiken.
0: Ja, ja kijk, met minimumtarieven dek je eigenlijk niet de hele zelfstandige ondernemerspopulatie mee af. Hè? Want er zijn natuurlijk ook veel zelfstandigen die uh, niet werken met, op basis van een uurtje, factuurtje, maar die ook gewoon producten ontwikkelen. En wij zijn inderdaad bang en ook als je. Kijk naar het tarief waar het dan over ging. Dat dat gewoon niet genoeg was om te kunnen voorzien in je levensonderhoud. En ja. om ook daadwerkelijk een buffer voor latere of slechtere tijden aan te, aan te houden. Tegelijkertijd hebben we in Nederland natuurlijk wel ook uh, de discussie die gaande is over... Uh, ja, wat heb je nodig om in het hier en nu te leven? En Wij vinden vanuit VZN ook absoluut dat als jij um, als zelfstandige werkt... dat je daarmee voldoende inkomsten moet kunnen genereren um, ja, om te leven in het hier en nu. En om daadwerkelijk iets opzij te zetten. Want je bent wel een ondernemer. Het is anders dan echt een werknemer. Uh, als je werknemer bent, dan wordt er veel ook via de werkgever voor je georganiseerd. Dat zullen zelfstandigen ook echt wel zelf moeten doen. Ja. ja.
1: ja. ja en daarvoor heb je voldoende in, inkomsten. en... Uh Vermogen nodig om dat te doen, want dat zijn de best. Ja. Zeker naar nou, de dagvoorziening, waar dat een beetje aantrekkelijk zijn. Nou, dan moet je echt wel wat, uh, wat weg kunnen zetten.
0: Ja, precies. Je hebt voldoende inkomsten nodig uit winst uit onderneming, want ja. je bent wel een ondernemer. Ja. Uh, en wij vinden wel, uh, ja, als het gaat over goed zelfstandig ondernemerschap. dan hoort daar eigenlijk ook direct goed opdrachtgeverschap bij. Dus um, VZTN is ook wel echt groot voorstander om. Ja, niet alleen uh, vanuit de zelfstandigen dit soort oplossingen aan te dragen... maar echt ook wel gewoon in gesprek met alle andere partijen... die te maken hebben met die arbeidsmarkt... om daar samen oplossingen te vinden voor de vraagstukken van nu. Daar hebben we dus inderdaad ook opdrachtgevers voor nodig... Uh, maar we hebben ook de werkgevers- en de werknemersorganisatie nodig... om uh, te kijken hoe we die arbeidsmarkt uh, die we nu hebben... gewoon beter toerusten op, uh, op de toekomst. En eigenlijk al op vandaag. Want ja, klopt. hij uh, werkt nu al niet echt meer goed naar behoren. Kijk, ja. en wij willen natuurlijk wel dat er voor de echte zelfstandige ondernemers... de mensen die vanuit eigen wil en keuze voor eigen rekening en risico willen ondernemen... Ja, dat die mogelijkheid er absoluut moet blijven. Omdat... Ja. Heel veel mensen het gewoon ontzettend leuk vinden om als zelfstandige te werken en gewoon te kunnen doen waar ze goed in zijn. En daar een, een mooie boterham mee te verdienen.
1: Ja, daar vind je me helemaal hoor. Uh, en dus dat, wij, We hebben dat ook wel opgenomen in, het, in, ons, in ons partijprogramma. Is dat we echt de, de ondernemer willen kunnen laten ondernemen uh, door het beslechten eigenlijk van die hele grote arbeidsmarktcrisis. Die toch voor heel veel mensen nu op dit moment geldt. Uh, die te onzeker moeten werken in te vage constructies. Uh, en in die zin denk ik ook wel dat uh, Borslab daar ook hele interessante dingen over zegt. En wij sluiten daar in die zin, natuurlijk nou, niet helemaal precies, maar we sluiten daar wel op aan. we dus willen echt het werknemerschap weer opnieuw gaan vormgeven. Uh, en dat is wat ons betreft van belang, je zei het al bij de introducties, dat uh, in die zin het vaste werk ook echt wel weer vast wordt. Uh, en dan moet je de arbeidsmarkt, ook in de woorden van Borslap ook weer simpel maken. Want er, nu zijn er zoveel uitwegen en mogelijkheden en constructies. Dus zorg ervoor dat het contract gewoon weer herkenbaar het contract is. En dat de basis een vast contract is. Uh, en daarbij uh, het uitzendwerk weer echt het uitzendwerk bedoeld is. Uh, en dus niet allerlei platformconstructies en weet ik veel wat. Uh, om maar op de prijs uh, te, te duwen. Dus dat vraagt nog wel, denk ik. Ik denk zeg maar dat we, ook als je uh, breed kijkt naar de politieke partijen. dat heel veel partijprogramma's best veel op elkaar lijken. Ja. En de analyse delen en ook de oplossingsrichting delen. Uh, de de, de, de lakmoesproef wordt wel heel erg gaan. Hoe kunnen we dit juridisch ook echt oplossen? En dat is niet... Ik, bedoel, ik ben een altijd optimistisch mens, dus dat moet. Het, het kan dus dat moet. Je ziet ook wel voorbeelden vanuit andere landen. Uh, maar dat, dat wordt natuurlijk wel de, 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 grote, de grote zoektocht.
0: Ja, dat denk ik ook. Kijk, en het is natuurlijk een ingewikkeld vraagstuk, anders was het al lang opgelost. Hè? Dus. Ja. <laughs> maar omdat het ingewikkeld is, moeten we het er met elkaar nog langer over hebben en moeten we echt oplossingen zoeken. Wij vinden het uh, jammer dat het er niet meer van is gekomen dat het rapport Bosstap is besproken, natuurlijk uh, in de Kamer. Um, wat we ook wel jammer vinden is dat er eigenlijk één zinnetje een beetje gevleugeld is geworden uit dat. Uh, Welke? Uit dat, ja, ja, je begint al te lachen, maar dat is natuurlijk het werknemer tenzij principe. Ja. Um, ja, omdat wij wel echt denken van, goh, uh, dat is nog steeds eigenlijk die klassieke meetlat van word je langs de meetlat van de werknemers gelegd. Hè? En, uh, en nogmaals, met onze handreiking proberen wij ook eigenlijk te zeggen, nou, stel dat je dat niet wil, hè, dat je toch heel graag gewoon voor jezelf wil werken. Ja, leg er dan ook nog een meetlat naast, o, zelfstandig ondernemer als. Hè? Dus als je ja. dan die, uh, die boxen aantikt, dat je dat ook mag zijn. En natuurlijk, uh, het gaat in in Den Haag ook over wet- en regelgeving en juridische zaken. Ik ben zelf van huis uit uh, wat meer bekend met de arbeids- en organisatiepsychologie. En ik denk dat het echt niet alleen, of ik zou het bijna onmiddellijk keren, helemaal niet is vanwege fiscale voordelen dat mensen zelfstandiger worden. Dat heeft heel erg te maken met motieven, drijfveren van hoe graag je wil werken. En en op wat voor manier en welke manier heel goed bij je past. uh, Ja, het ben ik
1: met je eens. Het is ook dat je gewoon een ander soort leven eigenlijk kiest. Hè, waar je uh, nou, op een andere manier uh, leeft en, uh, en werkt. Um, en, en ook misschien wel wat vrij, vrijzinniger en onafhankelijker wil zijn. Ja. Uh, en die keus die, die moet er zijn, die is er nu natuurlijk al. Alleen ja, die wordt gewoon in een hele andere discussie op dit moment getrokken. Dus dat volg ik wel. Maar ik denk wel, als je dat werknemer tenzij principe doet En je maakt de duidelijke spelregels voor het ondernemerschap dat het naast elkaar kan bestaan. Ja. Die werknemer tenzij is in mijn ogen heel erg bedoeld. En zo zou die moeten werken om vooral al die schijnconstructies tegen te gaan. Uh, en en daarin uh, uh, al die, nou, het zijn inmiddels honderdduizenden mensen, uh, weer perspectief te geven op, een, uh, 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 op de zekerheid waar ze wel naar zoeken. Ja. Uh, en dat, dat zegt wat mij betreft niks over de, de, de terechte onafhankelijkheid. ...vraag van heel veel zelfstandig, zeg ik, ik heb je gewoon voor gekozen... ...en val me alsjeblieft niet lastig vanuit de politiek Den Haag... ...met allerlei verplichtingen en dingen die, uh, die, die links of rechts zouden moeten. Dus dat, dat volg ik echt wel een heel, heel einde. Ja. Uh, maar dan denk ik dat het wel heel wijs is... ...en dat, dat, uh, we geven dat even, wij op een andere manier voor... ...maar is dat je dan wel van de zelfstandige vraagt zorg ervoor... ...dat je dan wel iets wegzet... Um, ...en dat het niet alleen het, uh, het, het inkomen nu is... Uh, ja. ...dat je via uh, je onderneming uh, verdient... Maar dat je ook moet realiseren, er wordt een tijd dat je oud wordt, helaas, dat worden we allemaal. Ja. Uh, en is dan de AOW alleen voldoende? En, er wordt ook een, en, en het, het kan je overkomen dat je ziek wordt of een ongeluk krijgt. En ja, precies. Ja. En uh, onderschat dat niet hoe gezond je nu je ook voelt.
0: Nee, nee en ik denk dat in, in, in die zin dat de coronacrisis ons wel met de neus op de feiten drukt. Hè. We zijn bijna aan het eind van deze podcast, maar toch nog even een laatste korte reactie. Ik weet dat jij vanuit de Kamer uh, de afgelopen tijd je hart hebt gemaakt... voor onder andere afschaffing van de partnertoets bij de Tozo voor het uh, omlaaghalen van de drempelwaarden... voor de tegemoetkoming vaste lasten... voor uh, goede voorwaarden... voor de tonkregeling. Hè? Echt allemaal nodig voor zelfstandigen... die momenteel ook echt in nood zijn. Dat is toch wel een flinke groep... Ja. die momenteel als gevolg van de coronamaatregelen... gewoon geen inkomsten kan genereren... en al hele lange tijd niet. Um, tot op heden lukt het eigenlijk... Een klein beetje, maar lang niet genoeg voor die mensen. Misschien nog even heel kort. Wat uh, wat wil jij die mensen meegeven? Die mensen die nu eigenlijk echt heel hard zitten te wachten... op gewoon afschaffing van die partnertoets?
1: Ja, ik vind het sowieso binnen de crisis en en hoe erg dat is... wel heel heel fijn dat het de afgelopen maanden... heb ik met heel veel kleine ondernemers in één keer... een heel intensief contact gekregen... over de ongelooflijk schijnende situaties... waar op dit moment heel veel kleine ondernemers in zitten. Die wel een prachtig bedrijf hebben... Uh, hebben, en waar je ook van zou zeggen op afstand, ja, dat, j- jij bent ondernemer. Uh, alle, alleen, uh, je zult er misschien nooit miljonair van worden, maar het is wel duidelijk voor gekozen. En nu vanwege de regelingen in de problemen komen, de grootste uh, veroorzaker daarvan is natuurlijk die partnertoets. Ja. Daar zijn we altijd tegen geweest, dom, Die is een crisis je kiest er niet voor uh, overheid, waarom doe je dat nou? En dan nu de uit, uitleg van Koolmees, laatste debat was, ja, dat, kunnen niet, dat is niet uitvoerbaar, nou, maar het kon wel. Ja. De, bij het eerste steunpakket. Dus dat is één. Uh, dus wij blijven dat doen. En ik vermoed, en ik wil er niet de sinaas over doen met de negatief, maar dat die tong gewoon niet, uh, niet voldoende is. Ik vind mijn bijster ingewikkeld. Ja. Dus wij blijven zoeken. Uh, ook al is het kabinet demissionair, en we blijven dit ook maar op tafel leggen. Ja, die die tegemoetkomen uh, in vaste lasten van 3000 naar 1500, dat is denk ik wel weer een. dat we weer een hele grotere groep erbij trekken. Maar joh, ik wil ik zelf op testen, zitten heel veel kleine uh, ondernemingszaken en ja, die, zitten, die, die hebben gewoon geen vooruitzicht.
0: Nee. Uh,
1: verkopen van huizen, weet ik wat, het komt allemaal voorbij.
0: Ja, precies. Nou ja, Wij blijven vanuit VZN ook echt pleiten van de zorg nou dat die partnertoets ervan afgaat. In ieder geval gedurende deze tweede ja. lockdown... Want dat zorgt dat mensen echt snel steun kunnen hebben. En het gaat ook helemaal niet om dat je er miljonair van wil worden. Van zelfstandig ondernemerschap. De meeste mensen willen gewoon doen waar ze goed in zijn. En willen gewoon voor zichzelf kunnen zorgen. En dat lukt nu niet. Dus Gijs, ga zo door zou ik zeggen. En blijf er ook op hameren. Dat Steunen wij zeer. We zijn aan het eind gekomen van deze podcast. Ik wil je hartelijk danken voor je deelname. En ik wil je natuurlijk ook heel veel succes wensen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Wij hopen jou na 17 maart weer terug te zien als Kamerlid. Leuk, gaan we doen. Hartstikke mooi, dankjewel.